0: Marcos Gabriel é contador, formado em Ciências Contábeis desde 2013, trabalhou há oito anos como analista de suporte em sistemas contábeis e atualmente é consultor contábil e financeiro na Contiway Contabilidade e nos dá a honra de sua participação a fim de trazer informações acerca dos erros e dúvidas comuns para quem está começando no mundo do empreendedorismo. Então se você é autônomo, tem desejo ou dúvidas acerca de como regularizar e quais os problemas que poderão ocorrer para quem não se regularizar, esse conteúdo foi feito para você. Confere aí que a entrevista está sensacional. Antes da entrevista, eu gostaria de lembrar que estamos presentes nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e muitos outros, então você que gosta desse tipo de conteúdo, segue a gente lá e aproveitando também, mandar um recado para você que precisa investir na sua carreira, acessa o cursos, lá você vai ter cursos organizados em informações, então você que precisa de estudar Java, Data Science, Excel, acessa lá o cursos, tem também e-books e cursos gratuitos, então vá lá confira os cursos que vão melhorar a sua carreira e vão melhorar suas chances de entrar no mercado então agora vamos para a entrevista, grande abraço e valeu! sejam bem-vindos a mais um episódio aí do Freelatec, onde eu estou aqui com a presença do Marcos Gabriel. Marcos Gabriel participou aí de dois episódios para quem já acompanhou, né? Nós falamos a respeito de dúvidas iniciais para quem pretende estar no mercado de freelancer e nós também respondemos aí perguntas dos inscritos. E agora nós estamos fazendo uma parceria onde vamos trazer aí conteúdos que vão gerar valor para quem realmente tem bastante pergunta e nesse momento não consegue ou não sabe, né? Se de fato precisa ou não de um contador. Então hoje nós estamos fazendo o um assunto sobre certificado digital e novamente com a presença do meu amigo e parceiro Marcos. Marcos muito bem-vindo obrigado de novo aí por estar trazendo né informações úteis para todo mundo que tá assistindo e também ouvindo no podcast e obrigado também pela confiança então obrigado novamente
1: Olá Wesley Olá telespectadores novamente fui convidado pelo nosso amigo Wesley e é um prazer imenso enorme poder ajudar agregando informação aí para todo mundo novamente me coloco à disposição a gente poder ter um bate-papo legal saudável é respeito desse mundo aí do empreendedorismo, né, Wesley? Que é, muita gente tem dúvida e agora mais do que nunca a gente está sempre indo de, de cabeça aí nesse universo aí. Né?
0: perfeito lembrando que se você tiver dúvidas você pode mandar para a gente no Instagram os endereços do Marcos e o meu vão estar aqui aparecendo no vídeo também na descrição e também a gente costuma fazer lives então se você quer fazer perguntas ao vivo só seguir a gente lá lembrando que os deles vão estar passando aqui e vão estar também na descrição bom vamos para a primeira pergunta né por que tem um certificado digital
1: o certificado digital ele é uma forma do empresário ou da empresa né assim digamos pessoa física e pessoa jurídica dela poder assinar documentos né, e dar o positivo dela, atestar a ciência dela sobre qualquer coisa, de forma online, de forma virtual, não mais sendo necessário. A pessoa, ela vá até determinado local para poder fazer uma assinatura. O certificado digital, ele atesta a ciência né, daquela pessoa ali naquele momento ou naquele documento, que seja pequenos documentos, que seja assinatura de um contrato, que tenha maior validade como a abertura de uma empresa. Então o certificado digital ele veio para facilitar essa ciência, né, essa confirmação de que a pessoa é real e verdadeira, é de forma que ela não precise ir até o local, que ela possa fazer através do próprio estabelecimento onde ela estiver.
0: Perfeito. Como é feita a compra de um certificado digital?
1: É adquirida através de uma certificadora. Ele não é feito pela internet, não tem como você fazer pela internet. Por quê? No ato da aquisição de um certificado digital, a pessoa, ou física, ou jurídica, ela tem que comprovar a veracidade. Ela tem que comprovar que ela existe. Então, hoje a gente tem alguns, algumas certificadoras que fazem a venda online, mas para isso é preciso que a pessoa ela esteja através de uma chamada de vídeo, onde é comprovado a né, sua fisionomia com documentos, que ela enviar documentos com fotos, e aí é feita a autenticação do certificado. Mas o certificado, por ser um documento que comprova a pessoa, né, comprova a, a certeza de que aquela é a pessoa mesmo, então é preciso que ela tenha uma prova física de existência. Por isso, não dá para fazer você acessar um site e fazer o certificado. Você tem que fazer na certificadora.
0: Perfeito. O certificado ele possui validade?
1: Sim. Hoje a gente tem, na maioria do, dos casos, né, do, dos certificados mais eh, usados e frequentes, a validade de um ano, dois ou três anos. O valor ele é... Proporcional, mas a gente tem esses três tipos de, de validade, né? Entre um e três anos aí é o que se enquadra melhor para cada um.
0: Perfeito. Como emitir um certificado digital?
1: A melhor forma de se emitir um certificado digital é primeiro procurando, localizando a certificadora melhor, que você achar melhor. Geralmente, nós contadores, temos a nossa certificadora de confiança, em que a gente acaba fazendo a indicação para o cliente, e aí o cliente vai até a certificadora e emite o certificado. Algumas trabalham por ordem de chegada, outras certificadoras marcam o horário com o cliente. Né? Algumas também, como eu disse anteriormente, fazem através de chamada de vídeo. Mas nós contadores podemos facilitar esse processo aí para o cliente, fazendo a marcação, fazendo um cronograma para que seja feito esse credenciamento, essa certificação. Então, vai depender de cada certificadora, mas inicialmente é necessário que o cliente saiba em qual certificadora fazer. Hoje temos várias no mercado.
0: Perfeito. Quais são as formas de se utilizar o certificado digital?
1: O certificado digital, ele tem várias formas de utilização, tá? Que partem desde o princípio de comprovação da pessoa, né, de assinatura em documentos. Dando um exemplo bem simples, você pode pegar algum contrato e fazer a sua assinatura nele, sem precisar imprimir aquele contrato, pegar uma caneta e escrever. Você pode, com o um certificado digital instalado no computador, você pode certificar ali no campo da sua assinatura. Então, esse é um exemplo. Você pode assinar documentos em PDF, documentos de texto, com aquelas, aquele certificado. Você pode também abrir, encerrar ou alterar empresas. Isso é um processo que nós, contadores, precisamos do certificado para fazer. É, a nota fiscal de venda de produtos é extremamente necessário, é obrigatório que a empresa tenha o certificado digital para poder emitir nota fiscal de venda de produtos. Outra coisa que pode ser feita com certificado digital é acessar, consultar e fazer o cadastro em licitações no site do governo, entre outras opções de acessos e dados governamentais também. Quais
0: são os tipos de certificado digital?
1: O Wesley, hoje temos 18 tipos de certificado digital. Porém, nessa categoria empresarial em que estamos falando, existem dois que requerem nossa atenção, que é o certificado A1, que é uma mídia em arquivo em que você pode instalar em um ou mais computadores e existe o certificado A3 que trata-se de um token, uma mídia física como cartão ou um pendrive em que ele pode ser instalado no computador e depois de utilizado removido e aí o empresário ou a pessoa em questão vai levá-lo para onde for, e ele só pode ser usado através dessa mídia física. Já o A1, ele pode ser instalado em vários computadores e usar, usado várias, em vários locais ao mesmo tempo, tá? Então existem seus prós e contras, mas existem basicamente esses dois tipos que podem ser usados aí na área empresarial.
0: Perfeito. O procedimento de compra de certificado, né, como você citou, são 18 tipos, o processo de compras é o mesmo para cada um ou é diferente?
1: Sim, é o mesmo procedimento para cada um. Alguns contadores têm uma preferência pelo certificado A1, pelo fato de que o empresário pode deixar uma cópia na contabilidade e ficar com outra cópia para ele usar, da forma como ele achar melhor. Já o A3 ele é específico, é uma mídia física e só pode existir uma. Então, por isso existe essa preferência no A1, mas a forma de aquisição é a mesma, só muda mesmo os valores.
0: Como você mencionou, né, são 18 tipos de certificados e o processo de aquisição de cada um é diferente, é igual? Como é que funciona?
1: Qualquer empresa pode ter mais de um certificado, como eu disse. No caso, quando você tem um A1, ele não, não tem tanta necessidade de fazer mais de um, porque você pode replicá-lo, né? Você cria um em replica. Agora, no caso do token, você pode criar, sim, mais de um.
0: Perfeito. Um MEI pode ter mais de um certificado?
1: Existe também um momento em que o, o empresário ou a empresa, ele pode vir a ter a necessidade de ter mais de um certificado, porque ele criou, digamos que, fazendo uma, um exemplo hipotético, uma empresa criou um certificado de três anos de validade. De repente, ela muda, ela faz a, a necessidade de alterar alguma coisa no seu contrato social, como o próprio nome da empresa, digamos assim. No momento que ela alterou o nome, o certificado que ela havia criado, ele ficou defasado, porque o nome que está naquele certificado é o antigo. Então surge a necessidade dessa empresa de criar um novo, mesmo antes do certificado inicial, expirar sua data. Então pode ser feito a qualquer momento e aí ele vai levar, claro, o novo contrato social da empresa em que está a razão social modificada. E isso eu digo razão social, mas pode ser qualquer coisa, pode ser endereço, pode ser qualquer dado da empresa modificado, e aí ele cria um novo certificado. Então existe essa necessidade e possibilidade. Ele pode, por exemplo, ter feito um certificado numa certificadora, no outro dia ele fazer em outra certificadora isso não tem problema nenhum e ele pode fazer quantas vezes quiser quantos certificados ele quiser, dependendo apenas da sua necessidade.
0: Entendi. Então, no caso desse cara aqui, por exemplo, ah, o cara comprou o certificado por três anos, aí, por algum motivo, ele teve que mudar o endereço ou, ou mexer no nome da empresa. O valor que ele pagou, porque o valor vai aumentando à medida dos anos, né? Vamos supor que ele mudou no primeiro ano. Na hora que ele for fazer o segundo certificado, ele não consegue nenhum desconto, nada a ver, né? Ele meio que se ferrou quanto <risos> à questão de valor, né?
1: Isso, isso. Vai ser o valor do certificado naquele momento. Existe, sim, o desconto em alguns casos, como por exemplo o token, quando você faz o certificado no pendrive, você pode, aí vai depender da mídia, vai depender da marca, mas existem tokens que podem ser reutilizados. E aí quando você vai adquirir a primeira vez, você paga o valor do certificado mais o valor da mídia. E aí quando você leva aquela mídia, para fazer um novo certificado, naquela mídia mesmo, você então paga apenas o certificado, a renovação do certificado. Mas então você pode utilizar esse token para renovar o certificado e aí você não paga mais a aquisição desse token. Você paga apenas a confecção de um novo certificado nesse mesmo produto físico.
0: Você meio que respondeu a pergunta que eu ia fazer, né? Que é acerca de custos, além ou não, na hora de obter o seu certificado. Mas, por exemplo, imagina que a pessoa, então, ela vai escolher fazer o certificado A1. Ela tem um custo a mais para pagar ou é só o valor do certificado mesmo?
1: Como eu falei, cada certificadora tem o seu valor estipulado. As contabilidades costumam ter certificadoras parceiras em que a gente indica. E, muitas vezes, a gente procura melhor... Variação positiva para o cliente, ou seja, a certificadora que vender mais barato, a gente busca como parceiro indica para os nossos clientes. Mas existe o custo com a certificação, é apenas o já informado no momento da compra. Ele não tem que pagar mais nada nas entrelinhas.
0: Perfeito. A validação do certificado digital, ela é feita somente presencial?
1: Até pouco tempo, sim. Com a pandemia, né? Nos tempos de epidemia, muitas empresas tiveram que se adaptar a determinados situações e não foi diferente com as certificadoras digitais. Algumas delas oferecem o serviço in-lock, onde o validador, a pessoa de certificação, vai até o cliente e algumas outras também oferecem o um serviço de validação via chamada é, pela web, né, vídeo chamada, em que conversa, entra em contato com, com o cliente, com a pessoa que vai fazer o certificado, faz algumas perguntas básicas visualiza a pessoa, compara com o documento de identificação e aí ela conclui o procedimento de emissão de certificado. Então, existem essas formas aí.
0: Imagina que o nosso espectador ou espectadora ou ouvinte, ele tem então o SPF, Ele pode utilizar o SPF como certificado digital para tirar nota fiscal eletrônica?
1: No caso, para a nota fiscal eletrônica, ele vai ter que ter o certificado digital da empresa, que vai emitir a nota. Então, no caso, ele vai precisar ter o SNPJ, tá? Mesmo que seja, mesmo que esse CPF seja do empresário dono da empresa, ele precisa ter o SNPJ da sua empresa para poder emitir a nota fiscal eletrônica. Ocorre muitas vezes existe essa dúvida, às vezes a pessoa ela quer abrir empresa e não sabe da necessidade do certificado digital. E aí no momento da abertura de empresa que o contador vai falar, olha, você precisa fazer um certificado digital para abertura de empresa. Então você vai ter que fazer o seu certificado digital de pessoa física para assinar os documentos da abertura da empresa. A pessoa vai lá, faz o certificado de pessoa física. Ok, a gente utiliza o certificado para assinar a abertura da empresa, porém, depois que a empresa está aberta, no momento da emissão da nota fiscal, aí ela já precisa criar um novo certificado, que é da pessoa jurídica, e a partir daí, as assinaturas da empresa serão feitos através do certificado da pessoa jurídica. Então, mesmo o certificado de PF ou de PJ, são coisas totalmente diferentes e cada um tem as suas necessidades.
0: Perfeito. A nota fiscal eletrônica, ela tem validade jurídica?
1: Wesley, até certo tempo atrás, existia a nota fiscal manual, a nota fiscal é, em bloco, né, digamos assim, onde vinha da gráfica um bloco e a pessoa fazia a nota escrito com a caneta ou colocava na impressora matricial e fazia a impressão da nota fiscal. Hoje em dia, o único, tipo, a, o único tipo de nota fiscal existente é a eletrônica. Então, mesmo que seja de serviço ou a nota fiscal mercantil, o único tipo é a eletrônica. Então, ela tem total validade jurídica. Mesmo porque é a única forma de ser emitido. E por ser é, também eletrônica, ela se torna mais fácil de cruzamento de dados com a Receita Federal, com os estados, com o município. Porque a partir do momento que você emitiu, ela já é enviada para esses órgãos automaticamente. O motorista, por exemplo, que vai fazer o tráfego daquelas mercadorias que estão sendo transportadas na nota, no momento que a nota é emitida, lá na balança ou no posto da polícia rodoviária, ele já tem como consultar aquela nota, então ele já sabe que ela vai passar por ali. Então a nota fiscal eletrônica ela facilitou muito esse vai e vem de informações, porque não é mais uma coisa que se deve andar com ela impresso. Ela, a partir do momento que ela é emitida, ela já vai para todos os órgãos... Que for de interesse saber sobre aquela nota.
0: Toda empresa é obrigada a ter o seu certificado digital?
1: Na verdade, não. Empresas prestadoras de serviço vão depender do município. Se o município ele obriga ou não ter certificado digital. Por quê? Existem municípios que apenas é, você levando a documentação até lá, você já consegue acesso à emissão de nota fiscal de serviço e aí você não precisa de certificado digital. Ok, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, toda empresa de venda mercantil, toda empresa de venda de comércio, ela precisa do certificado digital para emitir sua nota fiscal. A partir do momento que a empresa fez uma venda, você já precisa ter o seu certificado digital para poder emitir aquela nota. Tá? Então, Nota fiscal de venda precisa de certificado digital, nota fiscal de serviço não precisa de certificado digital. Agora, você tem um funcionário registrado na empresa, aí você precisa de certificado digital para enviar seus relatórios mensais para a Caixa Econômica e para a Previdência Social, através do Cefip, o E-Social também, você precisa do certificado digital para enviar. Então, quando a empresa tem um funcionário, aí ela já precisa de ter certificado digital. Tá? O único tipo de empresa que não precisa de certificado digital é a empresa que, dependendo do município, ela tem apenas prestação de serviço.
0: Perfeito. Bom, a gente vai finalizando então por aqui. Lembrando que a gente vai trazer, né, assuntos que muito interessam as pessoas que estão começando, né, nessa caminhada do empreendedorismo é, e de freelancer também, apesar que é a mesma coisa. E lembrando também aí que o Marcos vai estar sempre disponível, né, se você quiser contatá-lo ou se você quiser fazer alguma pergunta para mim ou para ele, é só perguntar pra gente no Instagram. E lembrando de seguir a gente porque a gente também faz lives, né, a gente costuma avisar. Então é só seguir a gente lá no LinkedIn, no Instagram e outras redes sociais que vão aparecer aqui também. Então... Se você gostou, deixe seu like, se você está ouvindo aí e gostou, compartilhe com um amigo ou amiga sua que tem interesse nesse tipo de assunto. E a gente volta, então, no próximo episódio. abraço a todos vocês. Eu gostaria de estar agradecendo aí de novo o Marcos pela participação. Marcos, você tem alguma novidade? Alguma coisa que você queira falar para os nossos ouvintes? Esse é o seu momento. Aí.
1: Gostaria de colocar à minha disposição novamente para quem quiser, quem precisar. Gostaria de dizer que nossas redes sociais estão aí, né? Podem nos seguir, fazer perguntas, ou se até mesmo em relação a serviços contábeis, a gente fica à disposição. E gostaria de dizer também para quem se interessar, nossas lives no Instagram a gente vai continuar fazendo e não percam porque o conteúdo é bem produtivo, é bem interessante aí para quem gostar, beleza? E é isso aí, um grande abraço e até a próxima.
0: Então valeu aí, obrigado e fomos!